0: Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm Hola a todos y bienvenidos al podcast El libro que tienes que leer, donde nos gustaría compartir con todos vosotros nuestra pasión por la lectura. Somos Pablo y Javi, dos apasionados de la lectura, pero la verdad que siempre nos encontramos con el mismo problema cuando terminamos un libro. ¿Cuál es el próximo libro que me leo? ¿Dónde quiero dedicar mis próximas horas a, a, a qué, qué quiero leer, sobre qué quiero aprender? Por eso el otro día pensando dijimos que quizás sería buena idea poder crear un podcast donde podamos compartir con todos vosotros aquellos libros que más nos han gustado o más nos han inspirado. Por tanto, en este podcast os vamos a ayudar a descubrir vuestro próximo libro. Y, y esperamos que podamos compartir juntos aquellos pasajes que más nos hayan sorprendido o inspirado. Así que, sin más dilación, Pablo, ¿con qué libro vamos a empezar? Pues... ¡qué bien has hecho mi introducción
1: <risa> Vamos a empezar con el libro de, llamado Homo Deus, del autor eh, israelí Yuval Noah
0: Harari. ¿Quién, eh, ¿quién, es, ¿Quién es Yuval? Cuéntanos un poco, Pablo.
1: Bueno, pues si no recuerdo mal, creo que... Es un escritor israelí, nacido en el 76, en febrero. Eh, historiador y escritor de padres libaneses y fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es autor del libro Sapiens, que para mí fue el que me, me lo descubrió. Yo antes de leerme Sapiens no sabía nada de, de este autor. No sé cómo
0: lo descubriste tú. Pues efectivamente, también yo creo que... No sé si... De hecho, yo creo que fui el que te recomendé el libro. Pero yo, yo lo leí, me acuerdo, porque en su momento eh, Zuckerberg, el fundador de Facebook publicó con una serie de, de club de lectura de compromisos que iba a leer y uno de, una de los libros que, 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 bueno, que publicó que se iba a leer porque le parecía muy interesantes fue justamente este libro de Sapiens y de hecho creo que también Obama sí. eh, salió hablando de, de, de lo interesante del libro de Sapiens ¿no? y yo creo que fue el libro que, que le abrió al, al mundo y que le ha hecho... Eh, y que le hizo famoso, ¿no? Sí, pero hoy no vamos a hablar de ese libro. No,
1: pero yo creo que fue más Mark el que me lo recomendó más que tú.
0: Ah, ¿eh? sí, eh. Creo,
1: creo que sí, creo que sí. Muy bien. En fin, hablando también sobre el autor, podemos decir que obtuvo su doctorado en la Universidad, si no recuerdo mal, de Oxford, en el año 2002, y bueno, pues eh, su libro Sapiens, como tú has dicho, fue el que le hizo súper famoso, se, se ha traducido a más de 30 idiomas. Y el texto en sí, de ese libro, por si alguien no lo ha leído, eh, se refiere a la historia de la humanidad. Desde el principio de la evolución del Homo Sapiens, la Edad de Piedra, hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. Sin duda es un libro que algún día haremos un podcast sobre él y es fundamental leerlo.
0: Claro, seguro que si cualquiera de vosotros que no haya leído el libro y que escuche que es un libro de historia del siglo XXI, dice, pues qué coñazo, ¿no? De esos hay tropecientos libros ya escritos... ...qué tiene diferente este libro... ¿no? ...y la verdad que efectivamente creo que se justifica... ...y merece un podcast por sí solo el libro... ...de... ...de, de, 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 de Sapiens... ...pero bueno, básicamente por, por traducir es un libro... ...que condensa en, en, en un solo libro... ...la historia desde el Big Bang... Hasta hasta básicamente el siglo XXI, ¿no? Con muchísimos
1: momentos que te dejan como atrás. Sí. Nunca había visto la historia desde este punto de vista.
0: Exactamente. Cruzando, eh, y, bueno, conceptos de religiones, historias y demás de una manera muy original, dejándose del típico de la típica forma de eh, contar la historia de una manera cronológica y, y, y contarla más desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y al final, bueno, pues yo me quedo con cómo... En ese libro de Sapiens me ayudó a descubrir y a entender que cómo al final lo, lo, los humanos, los somos sapiens, nos hemos hecho los reyes de, de, de la Tierra gracias a nuestra capacidad de colaborar juntos, que es aquello que nos diferencia del resto de los animales, porque nos creemos mentiras juntos, básicamente, ¿no? que es un poco lo que dice, y porque somos capaces de, de, de colaborar y ponernos juntos en base a conceptos abstractos como puede ser la patria, el dinero, eh, la religión... O, o demás, ¿no? Y que es algo que, que es exactamente lo que nos diferencia de, de los monos ¿no? o, de, o, o de los chimpancés, ¿no? Y me pareció muy curioso.
1: Sí, bueno, pues ese es Sapiens. Nosotros vamos a hablar de otro, de Homo Deus, que es la, la continuación cuando parecía que no había nada más que decir. Eh, editó Homo Deus, donde reflexiona sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora. Eh, ¿Se puede decir algo nuevo sobre la historia de la humanidad? ¿Se puede decir algo sobre su futuro que la ciencia ficción no haya explorado ya? Pues sí que se puede, y eso ocurre en Homo Deus,
0: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te ha gustado, Pablo, de, de, de Homo Deus? ¿Qué es lo que consideras tú que, que, que te pareció más interesante y, y sobre todo más original o diferente que no hayas leído en otros, en otros libros?
1: Sobre todo lo que más me llamó la atención es cómo enfoca todo el tema de la religión.
0: Yo creo que Homo me, me, Vamos, me lo compré, de hecho, el día que salió a la venta porque me parecía muy interesante cómo esa misma persona que había sido capaz de hacer la síntesis de la historia de la humanidad en un solo libro... Cómo él se dedicaba a reflexionar sobre, en base a entender el pasado, cómo proyecto yo el futuro, ¿no? Y cuáles son las grandes tendencias a futuro eh, que creo que nos vamos a encontrar en el siglo XXI. Y cómo desde el principio deja muy claro que esto no es un libro de bola de cristal donde estoy prediciendo el futuro, sino que él dice que, oye, me imagino un futuro para partir del cual seamos conscientes y pensamos si realmente eh, queremos embarcarnos en ese futuro o no, ¿no? Y parte en el primer capítulo, el primer capítulo es muy interesante porque habla un poco de cuáles son los grandes retos de la humanidad que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hemos sufrido y cómo a partir del siglo XX genera un punto de inflexión porque somos capaces de superarlos, ¿no? Que son, ¿cuáles son nuestros grandes retos, Pablo? Si te acuerdas. ...de la humanidad que, que habla de que ya hemos eh, superado... <risa> ...está claro que no, que no los tienes en la cabeza,
1: ¿no? No, no, no. precisamente los tres retos no. Tengo otra bueno, cosa
0: Bueno, pues eh, los tres retos que él habla es que la humanidad a lo largo de la historia... ...desde Adán y Eva, básicamente, aunque fuera una ficción, hasta, hasta el siglo XX... ...estaban obsesionados, dado igual, pero por tres grandes eh, temas, ¿no? La guerra, la, las enfermedades... Y, y el hambre, ¿no? Han sido los tres grandes problemas que han sido, bueno, pues comunes a la humanidad durante, los, durante todos estos siglos, ¿no? Y él, evidentemente, sí que dice que todavía hay muchos retos por superar en estos tres grandes ámbitos, pero a grandes rasgos, esos tres grandes rasgos están superados, ¿no? Lo cual ya es sorprendente pensar que alguien te diga como, no, mira, el problema de la guerra, el problema del hambre y el problema de la enfermedad están superados. Pero la realidad es que te empieza a dar un chorreo de datos y de información que te hacen entender y ver que efectivamente probablemente no sean los tres grandes retos a los que tengamos que seguir dedicando el sí, tiempo, ¿no?
1: Si lo piensas luego es curioso porque yo ahora mismo estoy leyendo el libro Utopía para realistas y en el cual empieza el libro comentando de que ahora vivimos mucho mejor que antes. Sin embargo, claro, tú ves las noticias, ves que no para de haber muertos, no para de haber bombas, no para de haber atentados y lo dudas. Pero realmente... No tiene nada que ver, por datos estadísticos que, que se dan en ese libro, los muertos que hay ahora, pues con los que había antes, con una plaga o con una guerra donde morían Exacto. miles y miles de personas. Por, por dar una
0: serie de datos y de orden de magnitud y contexto, por ejemplo, en el libro habla, y, y recuerdo perfectamente, cómo cuenta la historia de la gripe española famosa, eh, que fue capaz de matar a 50 millones de personas, ¿no? Que para ponerlo en contexto fue más o menos el, 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 la cifra de muertes eh, que, tu, que hubo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso sí que era, realmente era una... Era, eh, era una enfermedad contagiosa, ¿no? Que si lo comparamos ahora con enfermedades como hemos tenido todo el tema del ébola, que se quedan en, en, en apenas unas decenas de miles de personas, pues está claro, claro. Que, 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 las, que las crisis no son tan grandes, ¿no? De bueno. hecho, unos datos, perdona, que, que ayudan a ilustrar esto, él cuenta en el libro como de media, más o menos en, el, en el, la Tierra, se mueren unas 56 millones de personas, y de esos 56 millones de personas, solo hay un, un 1% que mueren por causas de violentas, ¿no? Claro. Y de esas violencias, solo hay 120.000 que mueren por causas de, de, de la guerra. ¿no? Sin embargo, si lo comparas con, con las muertes que hay todos los años por temas relacionados con la diabetes o la obesidad, que pasan a ser la diabetes es un millón y medio y la obesidad tres millones, pues básicamente nos damos cuenta que a día de hoy, mientras que los telediarios nos preocupan con todo el tema del terrorismo, la realidad es que, como hay una frase muy buena que dice el libro, el azúcar a día de hoy es mucho más peligroso que la pólvora, ¿no? Claro, hay
1: un dato que él da en el libro que dice que en el 2010 la suma de hambruna, desnutrición, mató alrededor de un millón de personas. Sin embargo, la obesidad mató a tres millones.
0: Fíjate, ¿no? Y, y, y qué curioso que, sin embargo, los, 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 los medios están todo el día bombardeándonos claro. y metiéndonos con ese medio y parece como que es mucho más probable que, que vayamos a morir por, por un atentado terrorista cuando la realidad es que a día de hoy es mucho más probable, bueno, hay 3 tres, tres, tres a 1 de probabilidades sí. de morir eh, de enfermedades relacionadas con la obesidad, el azúcar o, o el aceite de palma eh, que, no como, que no por morir por causas relacionadas de, de vale. violencia, ¿no? Vale. Entonces, bueno, me pareció muy curioso eh, un vistazo mucho más optimista sobre cómo hemos superado eh, estos tres grandes retos de la guerra, el hambre y las enfermedades, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues Yuval se reflexiona y dice oye, si ya hemos superado estos otros grandes retos... ¿Cuáles entiende él que serán los tres próximos retos para el siglo XXI? ¿no? Y él lo tiene muy claro y, y define que son para él. La, los tres grandes retos van a ser... Te lo sabes tampoco, Pablo, ¿no? No, no, no te no voy a dejar de decirlo. Pues van a ser la, la, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la inmortalidad y la búsqueda de la divinidad, ¿no? Convertirnos en dioses. Eh, Ahí está, y está. desarrolla cada uno de los tres... Y, bueno, pues la verdad que es muy interesante cómo el autor desarrolla eh, la forma en que somos felices, cómo creemos que, que vamos a poder llegar a ser, eh, bueno, pues mucho más felices, eh, o, o cómo hay determinadas empresas ya e instituciones que están trabajando para matar a la muerte, ¿no?, claro. y, y convertirnos en inmortales y ser capaces de vivir cientos de años.
1: Claro, si quieres, antes de entrar con toda esa parte del final del libro, podemos ir, a lo mejor, recordando algunos pasajes que, hemos, que nos han llamado la atención... De, de, pues del inicio del libro. Por ejemplo, yo recuerdo que en la primera parte en el, en el capítulo que se titula La nueva agenda humana, hubo un, si no recuerdo mal, un párrafo que se me quedó grabado en el que hablaba de que los chinos han ganado miles de millones de dólares al cooperar con gigantes de esta tecnología como Apple y Microsoft eh, comprando sus programas y fabricando sus productos y lo que Ruanda ganó en un año entero de saqueo del coltán congoleño, los chinos lo ganan en un único día de comercio pacífico. Es decir, Cómo ha cambiado toda la historia de la manera de ganar dinero. No hace falta ahora
0: las guerras eh, tradicionales hacer ¿no? una
1: guerra tradicional, simplemente cooperando con grandes empresas tecnológicas se puede ganar muchísimo más dinero.
0: Exacto, justamente habla de cómo la, la, las guerras a día de hoy ya no tienen sentido, ¿no? Porque hemos pasado de una economía basada en bienes materiales a una economía basada en conocimiento, y ya no tienes, ya no es necesario conquistar países para conseguir el petróleo sino es mucho más interesante eh, generar riqueza a base de, 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 de conocimiento, ¿no? Y de hecho habla de las guerras de la, de la, del futuro, de las guerras y las ciberguerras y cómo habla de las, de las bombas lógicas, ¿no? Eh, que en el futuro las bombas lógicas pueden realmente, bueno, pues eh, atacar a un país en cuestión de minutos y pues y metiendo un algoritmo un virus informático en las infraestructuras de un país pues, ser capaz de eh, bueno pues, 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 pues causar más más daño económico incluso más daños en, en muertes que, que una bomba física ¿no? entonces sin duda alguna eh, las próximas guerras no tendrán nada que ver con la, del siglo XXI no tendrán nada que ver con las que eh, vivieron se si vivieron en el siglo XX ¿no? fíjate cuando dice
1: el amigo Yuval, en el libro... Eh, ¿Quieres saber, el lector, cómo los cibos superinteligentes podrían tratar a los, humanos de, a los humanos de carne y hueso? Pues la, única, eh, la manera de averiguarlo es ver cómo tratan los humanos a sus primos animales menos inteligentes. Los chimpancés. Los chimpancés. Así que... No, no, muy, no muy optimista. No futuro, muy a la huella, ¿no? no, 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 optimista, optimista, ¿no? no en el Así que
0: daos prisa, que a lo mejor no da tiempo a leer leerse el libro. <risa> Está claro que sí que es cierto que, Pablo, que un... un el retrogusto que me he quedado después de leer el libro, eh, cuando reflexiona sobre el futuro, para mí es un gust, es un sabor de boca bastante pesimista. O sea, no, eh, es cierto que hay determinadas partes que son ilusionantes y, te, y me gusta cómo hace pensar, pero dibuja un mundo que realmente no sé si es el mundo que me gustaría vivir y que me gustaría, eh, que, que, que me gustaría disfrutar, que, que mis hijos disfrutaran. ¿no? Y por eso yo creo que también él es consciente de esto y de hecho hace como una... Una llamada de atención a señores que si no hacemos nada para remediarlo, nos podemos eh, dirigir eh, a, a un mundo tan 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 lúgubre y tan triste eh, como el que se describe en el libro, ¿no?
1: Claro, vamos a entrar, si quieres, ya en la parte primera del libro, la que se llama Homo sapiens conquista el mundo, para ver, eh, no sé si tienes algún pasaje
0: subrayado que te haya llamado sí. la atención. Sí, sí, eh, por supuesto. ¿tú que sabes ahí, leer? Eh, claro, ahí, ahí habla mucho del tema de las religiones, ¿no? Y cómo hace sí. una... Otra vez, vuelve a hacer una, capa, tiene una capacidad de abstracción que me, que, que, que me alucina y que me encanta, porque él, él, él distingue cómo ha habido diferentes, tres grandes etapas en el tema de las religiones. ¿no? Y, ¿Y ya... dirás tú, de nuevo. <risa> Muy bien, Pablo. <risa> eh, y al principio habla de cómo, básicamente, el, el ser humano, hasta el siglo, bueno, hasta el siglo XVII, XVIII, eh, se basa en una religión donde hay un dios, y es ese dios, que es un ente abstracto, eh, y, y, que, que es el dios que justifica y, y, y ayuda a entender las cosas que no entendemos como humanos, ¿no? eh, y ahí existen todas estas religiones basadas en dioses, como pues, el cristianismo, el islam, el judaísmo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero en el siglo XVIII aparece, bueno pues, aparece una nueva religión que es el humanismo, eh, donde, eh, bueno, pues básicamente eh, a través de la ciencia el, el, el foco pasa del dios al humano y empezamos a buscar las explicaciones a las causas en, en los propios seres humanos ¿no? Y él distingue como tres grandes religiones humanistas Que son el, el comunismo, el nazismo y el liberalismo ¿no? Y me parece muy interesante esta etapa del libro Donde te, eh, se dedica a dar una descripción muy original Tanto del comunismo, como del nazismo, como del liberalismo Y cómo explica por qué al final el liberalismo ha sido De esas tres religiones la única que ha sido capaz de triunfar ¿no? Pero lo más interesante es cuando habla a futuro y decir, bueno, pues estas son las religiones del siglo XX que hemos vivido pero las, tres, la, las dos próximas religiones del futuro no van a estar basadas tanto en el humano, sino en los datos.
1: El dataísmo.
0: Exactamente, ¿no? Y el te, y el, tecnol, el, tecnolo, eh, el tecnohumanismo religioso, ¿no? Eh, entonces, para mí eso fue muy eh, sorprendente pensar en cómo de repente el nuevo Dios van a ser los datos, ¿no? Y de hecho habla mucho sobre cómo uno de los mayores activos, o principalmente el principal activo que tenemos en el siglo XXI, son nuestros propios datos personales. Y, sin embargo, muchos de nosotros los estamos regalando a las grandes empresas tecnológicas... los vídeos. Simplemente a cambio de ver vídeos de gatitos, ¿no? Ahí está. Los datos.
1: Luego, eso... Pero estás en la parte...
0: Bueno, he hecho una, he hecho una parte del principio pero como, y he terminado sí. hablando de la parte final del sí. libro, ¿no? Que es la parte del, de, eh, la parte del dataísmo.
1: Pero a mí, de uno de los párrafos que más me llamó la atención de la primera parte... Es en el que hablaba de que está hablando de las religiones, cuando dice eh, antiguamente, cuando se pensaba que provocaba el estallido de un rayo, siempre se recurría a Dios, o que hace que caiga la lluvia, siempre se pensaba en Dios. Eh, ¿Cómo empezó la vida en la tierra? Pues obviamente fue Dios. Y a lo largo de los últimos siglos, los científicos no han descubierto ninguna evidencia empírica de la existencia de Dios, mientras que se han encontrado explicaciones pues para la caída del rayo, la lluvia y los orígenes de la vida. Eso, me claro, es, siempre me ha llamado la atención decir, oye, antiguamente todo se recurría a Dios y ahora ya sabemos que no. ¿Y cuántas cosas ahora se recurren a Dios que dentro de 100, 200, 300 años se reirán de nosotros diciendo Dios no tenía nada que ver? Era, pues, otra cosa.
0: Justamente, ¿no? me parece De hecho, una de las cosas que más me gusta y que más diferentes me parece de este libro respecto al resto es que hay determinados conceptos, que están muy arraigados en el siglo XXI en toda la, en la sociedad y que todos damos por hechos y que, sin embargo, él se dedica a cuestionar y a poner en duda, ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo si de repente te digo que eso de la democracia no tiene sentido, ¿no? Que es algo que nos hemos inventado entre todos nosotros, ¿no?
1: Es lo que se hablaba siempre de que todos tenemos que creernos la misma mentira.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, habla de diferentes mentiras como que nos hemos creído... Donde él dice, pues, pues eso habla de la mente, como que no existe la mente, eh, el alma, que también pues no hay ningún tipo de evidencia empírica de que existe ese alma, eh, la libertad o, 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 la, o la democracia. ¿no? Y es muy curioso, hay un apartado donde habla de la libertad, donde todos nos creemos que somos libres... Pero eh, te hace cuestionar y al final del capítulo te das cuenta de que te empiezas a dudar sobre si realmente eres libre o en el fondo simplemente estás respondiendo a una serie de programación de lo que tus genes y, y, y tus circunstancias personales han dicho. ¿no? Claro,
1: y... Había una anécdota, creo que era con
0: una rata, no sé si te acuerdas. Sí, perfectamente. Pues, pues cuéntala. <risa> no, cuéntame, cuéntame un ejemplo de un, de, de un experimento en un laboratorio donde básicamente eh, a las ratas les meten una especie de casco que, que les genera una serie de sondas para que obedezcan lo que el investigador del laboratorio quiere hacer. ¿no? Y demuestran cómo a través de esas sondas las ratas hacen lo que el investigador del laboratorio quiere hacer, pero mientras que, sola, mientras que las ratas piensan que hacen eso porque quieren hacerlo. ¿no? Ah, piensa que tienen voluntad para decidir. Y sin embargo es el... Hay por detrás
1: una el gran... El trodo, Hay o un secretario. gran hermano
0: por detrás que nos está manejando a todos, ¿no? Claro. Así que bueno, pues es muy curioso ver evidentemente que si esto se ha replicado en ratas eh, todos podemos comprender que, que sería relativamente fácil en un futuro eh, replicarlo en, en seres humanos, ¿no? Claro. Y, y si eso lo cruza ahora con todo lo que estamos viendo de la, de la gran apuesta de Facebook por, por la realidad virtual y, y cómo nuestra capacidad de interactuar con las máquinas simplemente a través de nuestro cerebro pues eh, ya em, eh, empiezan a crearse escenarios de mucho miedo, de cómo nos van a poder controlar la mente y nos van a poder claro. controlar realmente lo que queramos eh, unas minorías eh, muy poderosas, ¿no? y, y sí, lo mejor de todo es que siempre vamos a pensar que lo hemos elegido nosotros. Exactamente, con lo cual, que, que en el fondo también lo podemos relacionar con la famosa pastilla de Matrix, ¿no? Claro. De queremos saber la realidad y ser infelices o queremos vivir en un mundo pensando que somos libres y hacemos lo que queremos cuando en realidad... Hay una gran matrix por detrás, ¿no? Que nos hay un gran, eh, bueno, gran hermano que nos controla. ¿no?
1: Bueno, pues, pues si quieres, pasamos ahora a la segunda parte de, del libro, la que, titula, la que se titula Homo sapiens da sentido al mundo. No sé si quieres decir algo de, de esta parte o, o recuerdas algo. Yo recuerdo un pasaje muy bueno. Lo que pasa que es muy muy largo y más que leer, lo que puede ser aburrido. Digo que está en es la posición 3.135 del Kindle. Y si alguien lo quiere leer por ahí, pues que se acuerde de mí.
0: Muy bien. ¿Te parece? Pasamos
1: a la tercera parte. Que se titula Homo sapiens pierde el control. Es justo la parte... A mí fue sin duda la parte más interesante cuando hablaba de, de que, oye, hay un soldado mutilado que ha perdido las piernas en la guerra y él piensa que los ha perdido, oye, por la gloria de la eterna nación italiana. ...es mucho mejor pensar eso... ...que decir, oye, perdí las piernas... ...porque fui lo bastante estúpido... ...para creer a unos políticos egocéntricos... ...es mucho más fácil vivir con la fantasía... ...porque la fantasía da sentido al sufrimiento... ...si lo piensas... ...en mm -hmm. eso se basa... ...gran parte de nuestra vida...
0: ...sin duda... Eh, ...aquí él dibuja un mundo... Eh, ...futuro... ...donde efectivamente haya muchas máquinas... ...con muchos algoritmos... ...que sean capaces de hacer de manera mucho más eficaz... ...nuestro, nuestro trabajo y nuestro mundo... Y, y es curioso porque además habla de que esos trabajos que van a ser reemplazados por las máquinas, a, al contrario de lo que mucha gente piensa, no tienen que ver tanto con cómo de cualificado sea tu trabajo o no, sino simplemente con cómo de repetitivo o no sea tu trabajo y cómo de basado en datos esté o no tu trabajo. ¿no? Entonces, evidentemente, pues eh, si eres conductor de un camión, pues no te quedan muchos días para, para trabajar, pero tampoco si eres taxista, si eres traductor, o si tienes trabajos mucho más cualificados, como puede ser radiólogo... O como puede ser un analista de bolsa, ¿no? Entonces, el, el, el proyecto un mundo donde considera que va a haber una serie de personas que por su formación o falta de formación o falta de habilidades, eh, sean reemplazadas por máquinas y directamente los llama los inútiles. ¿no? Eh, va a haber una serie de, de personas que no sean capaces de, de reengancharse a ese nuevo mundo y van a ser los, los useless, ¿no? Pero
1: siempre hablamos de cómo se van a perder los empleos eh, en un futuro no muy lejano eh... Ahí ya entramos en otro debate de qué va a pasar con toda esa gente que no va a ser capaz de incorporarse al mercado laboral. Eh, entramos en el debate de la pues renta. Ubal lo tiene muy
0: claro, que van a ser los inútiles, que sí, lamentablemente que no van a encontrar. Y ahí es donde se abren debates como si la, la renta, renta básica tiene no sentido para, para esto, ¿no? Que es otro gran libro que probablemente haremos un, eh, sí, otro podcast sobre él. Es el que,
1: justo el que me estoy leyendo ahora, hablando de la renta básica, que de ese libro, el de Utopía para Realistas, lo que más me llamó la atención fue que casi Nixon aprueba... Eh, el tema de la renta básica
0: que, sí, sí, que pero tiene... bueno, no, no adelantes, no hagas ah, spoilers ay, que sí. se lo trataremos en, 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 en otro libro ¿no?
1: Entonces, ¿qué
0: más te pareció interesante del, de, de la última parte y al final? pues de del la libro? parte
1: final ahí creo que es donde justo tú has empezado a hablar de todo el tema de los datos, de la religión sí. y todo eso no sé si quieres comentar algún párrafo que te haya llamado la atención ahora que es el momento bueno, más
0: allá de eso, la opinión ¿eh? de si realmente nos vamos a basar el dato lo vamos a convertir en un dios. ¿no? Y hasta cierto punto, cuando nos ponemos a pensar, es verdad que en determinadas tareas, en mi caso particular, hemos cedido mucho poder de decisión a los datos. ¿no? Yo ya hace mucho tiempo que no recuerdo números de teléfono de memoria. Y sin embargo, antes de existir los móviles, pues, por supuesto, recordaba los, los, los teléfonos. ¿no? Eh, me he hecho muy inútil eh, gracias a las máquinas, a pesar de no tener máquinas. Ahora eh, para ir por Madrid, pues, evidentemente, siempre conduzco tirando del GPS, ¿no? Claro, no. Con eh, por todas partes, claro. y, y, evidentemente, eso provoca que el día que no tienes batería en el móvil, te sientes mucho más inútil, ¿no? Entonces, si eso es, a día de hoy, ¿qué, vamos, qué pasará en el mundo dentro de 20 años cuando el algoritmo sea, sea capaz de entender, incluso mejor que nosotros... ¿Qué carrera universitaria eh, conviene mejor a claro, nuestra personalidad? ¿Cuál es la pareja eso, eso, que eso, va eso, a tener eh, mejor tipo, relación con la, nosotros? ¿no?
1: En, hay una parte del libro en el que justo habla de que, oye, la, pareja, la mejor pareja para ti se puede decidir y esa parte es
0: claro, fantástica. Todos sabemos lo difícil que es encontrar una pareja con la que enganches y que tenga sentido y, y muchas veces, eh, los divorcios son una eh, prueba evidente de que no, 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 la, los humanos no somos muy buenos eligiendo pareja, ¿no?
1: Pero, ¿cómo vamos a reaccionar cuando tú digas, oye, a mí me gusta Paqui, me gusta mucho, y el algoritmo te diga, no, es que a ti te pega Manoli, y es que es mejor para ti?
0: Pues, ¿cómo reaccionas cuando tu intención te dice que eh, para llegar a una casa tienes que ir a la derecha y, sin embargo, el GPS te dice que sigas recto? Pues en muchas ocasiones seguimos recto porque decimos, bueno, pues casi como me fío más del GPS que de mi intuición, ¿no? entonces Pero el pobre Paki. <ríe> Lo tiene chingo el pobre Paki, la verdad. Joder. Así que sí, es, es un mundo eh, que asusta, la verdad, ¿no? Donde los, los datos estén por encima de las voluntades, ¿no? Y, no, y nos fiemos tanto de los datos que, que incluso sea ese... Eh, bueno, pues, eh, y ahí recuerdo películas, ¿no?, donde dibujaban ese mundo donde básicamente había un algoritmo que decidía que en base a cómo eras, pues tú tenías que ser agricultor, ¿no?, o, o, Eso no es... o, 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 o tendrías que ser científico, o tendrías que ser tal, ¿no?, y a partir de ahí cedemos la libertad del individuo, que se habló también sobre el que... que... Que, que habla mucho el libro, ¿no? En esa nueva etapa vamos, el individuo per se va a dejar de tener tanta importancia y, y va a ser el colectivo, ¿no? Quien, tiene, quien va a tener mucha más importancia. En este claro, es
1: que mezcla todo eso, si quieres, con,
0: con los bots.
1: Cuando los bots puedan hablar por nosotros, cuando los bots puedan eh, decir, oye, es que tú hayas programado tu bot personal para eh, recibir o para atender cierto tipo de llamadas, ¿no? Todas las llamadas de publicidad las atenderán los bots, pero cuando luego esos bots hablen con otros, y ya se encarguen de todas las relaciones es decir el futuro que puede venir en el que nosotros no sea que nos podremos dedicar sino que haya un algoritmo haya algo que nos tome todas las decisiones por nosotros eso puede ser bueno, bastante fuerte
0: yo Pablo soy optimista por naturaleza y quiero pensar que igual que la tecnología destruirá eh, muchos empleos estoy convencido que también surgirán nuevas oportunidades ¿no? e incluso muchas veces oportunidades en aquellas áreas que consideramos que igual no son muy sofisticadas, pero son muy importantes, ¿no? Eh, cuidar, un, cuidar un anciano, cuidar unos niños, eh, un enfermero que tiene esa inteligencia emocional como para poder dar confort a un enfermo, ¿no? Yo creo que vamos a poder... Va a haber un cambio de valor en las profesiones y aquellas que quizás a día de hoy están muy valoradas porque generan mucho dinero, pues van a dejar de tener importancia. Y otras que son mucho más relevantes por, porque te afectan a, a, a título personal, pues van a empezar a, a ganar importancia, ¿no? Entonces, bueno... Quiero ser optimista por naturaleza y, y, y pensar que ese ejercicio que ha hecho Yuval de, de, de predicción del futuro pues está muy bien como ejercicio, pero que como humanidad vamos a ser un poquito más inteligentes como para saber huir de ese mundo tan gobernado por los datos eh, y, y, y no olvidarnos tanto del humano. No sé, es que a mí Yuval me ha... ¿Te ha ¿Te ha cojonado. me
1: ha marcado la vida. Te ha la vida, ¿no? Yo claro, yo también... me ha dejado aquí el tío ahí leyendo que ya estoy aquí que vamos
0: claro y por eso hacemos un podcast <risa> para los ¿no? pues eh, a, a la no
1: en fin si quieres amargarte la vida no olvides de leer Homo Deus no, hombre, <risa> no, no, sea,
0: tampoco no, 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 es no. broma eh, es broma yo creo que es un libro muy inspirador es un libro muy provocador eh, reta muchas ideas preconcebidas que todos tenemos sí. y yo sin duda alguna lo recomiendo para Así mí que... sin
1: duda es sapiens y Homo Deus han sido de los libros que he estado leyendo que más veces he he parado para decir, joder, lo que me ha dicho este tío en este párrafo jamás se me había ocurrido y me ha hecho pensar de una manera totalmente sí. distinta. Es sin duda del mejor libro de 2016 de largo.
0: Para mí también, fue el mejor libro que me leí el año pasado y por eso hemos querido que fuera el, el, el libro que, que abriera esta serie de podcast, ¿no? Así pues, que si quieres, Pablo, por ir terminando, ¿qué nota le pondrías de, de Luna al 10 a Modeus? Pues sin duda un 9, yo, incluso más, yo le te diría que le pondría un y medio. Y te voy a decir que soy duro de valorar, ¿no? Pero sin embargo, para mí este libro eh, es de los pocos libros que sé que volveré a releer, ¿no? Y de hecho que he vuelto a releer para prepararme para, para el podcast y he vuelto a disfrutar. Y, y, y me encantará vol volver a seguir releyendo, ¿no? Porque tiene auténticas píldoras de, de sabiduría dentro.
1: Pues muy bien, pues con un 9 y un y medio vamos a cerrar este primer podcast que esperemos hayáis disfrutado. No sé si quieres añadir algo
0: más. Nada, que os, os esperamos en el siguiente podcast y, por supuesto, o, os copiaremos en la descripción del podcast eh, lecturas y hay un vídeo muy bueno donde sí. eh, de una conferencia que Aquí, dio en la Fundación sí. Telefónica sí. Eh, que resuma el libro que también me pareció muy interesante. Y, bueno, pues os pondremos información. ¿Nos podréis seguir en Twitter? ¿Dónde, Pablo? En la cuenta libro, libro que leer. Muy bien. Pues nada. Eh, esperamos vuestros comentarios, feedback... Y en breve hum, haremos el segundo con el siguiente libro que te tienes que leer. Hasta ahora. Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.